0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá.
1: Do lado de cá. De cá opa, do lado de cá.
2: Acontece na quebrada com Adams Pontes. Salve, quebrada! Suave, de boa! Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós, Adams Pontes na Voz. Falando de uma forma um pouco diferente, porque estou rouco, mas bora que bora, que o corre não para e as atividades também não param. E o que acontece na quebrada? Sim, estamos aqui no nosso podcast para falar um pouco sobre as paradas que acontecem na quebrada. Então eu vou começar aqui, família, falando sobre uma parada que vai acontecer terça-feira agora. Terça-feira agora, dia 19, fulgo hoje, né? vai estar tá rolando aí é, uma atividade que é a Batalha dos Estudantes. Então, Batalha dos Estudantes, do qual Vic V Vi ganhou aí na semana passada. Então, vai estar tá rolando aí a Batalha dos Estudantes ali no centro de Guarulhos, ali na Getúlio Vargas, a partir das 8 horas, 20 horas da noite. Quer ouvir um bom rap? Boas rimas de uma galera braba escola Batalha dos Estudantes. Demorou? No dia 20, um dia depois, no dia 20 vai estar tá rolando uma oficina, oficina de escultura de gesso para crianças, para crianças de 4 a 9 anos, lá no Caramujo Cultural. Criança gosta é, de pintar gesso, então aí para os menores, para galera aí, ó, né, ó, para criançada, vocês puderem ter essa oportunidade, é, no dia 20 de julho agora, Dia 20 vai estar tá rolando a oficina das 2 da tarde, das 14 às 18, das 2 às 6 horas, lá no Caramujo Cultural. E onde fica o Caramujo Cultural? Fica na Rua Raimundo Almeida de Araújo, 168, na Vila Flórida. É, então, pô, vocês são da área, da região, vocês quiserem levar a criançada lá pra pintar, né? Vai ter lá várias esculturas de gesso para poder fazer se corre. Esse projeto aí é um projeto realizado com o apoio do Proac, né? Então se puder, colem lá com a criançada de 4 a 9 anos para fazer esculturas, pintar escultura de gesso, muito legal aí essa atividade do Caramujo Cultural. Dá um salve também lá no Instagram do Caramujo Cultural para saberem mais informações de outras atividades. Demorou, família? Beleza. Aí o nosso nosso próximo compromisso agora, é o Break Bar. Break Bar vai estar tá rolando aí uma, como sempre, né? Uma semana cultural. É uma programação da semana muito legal, muito bacana, com várias atividades sensacionais. Mas eu vou dar uma ênfase aqui, né? De forma particular para sexta-feira. Vocês estão ligados que sexta-feira é sempre dia de Pocket Show Pocket Show ali no Break Bar, né? Então, se possível, se possível colem, Colhem muito no Pocket Show do dia 22, da sexta-feira do dia 22, que é com Jéssica Rosa. Jéssica Rosa aí minha amiga muito embaçada, uma artista incrível da cidade, que já fez vários projetos sensacionais, inclusive lá pelo Caramujo Cultural, que foi esse que eu acabei de falar agora há pouco, essa, nesse Centro Cultural, Caramujo Cultural, também rolou aí uma apresentação da Jéssica Rosa lá e tudo mais. Então procurem, procurem nas redes sociais, né, a, tanto o Caramujo Cultural o break bar e também a Jéssica Rosa que vai estar tá tocando lá. Jéssica Rosa, ela está assim no, no Instagram jessicarosa.jess, né? g s s que vocês vão encontrar. Algumas informações da, da, da carreira dela aí, das atividades que ela, que ela vai estar tá presente aí no futuro também. E do trampo, dos trampos autorais dela. Ela que faz um MPB, uma, uma parada muito louca, um som muito incrível. Ela vai estar tá fazendo esse pocket Show aí nessa sexta-feira, no dia 22 de julho, lá no Break Bar. Então cola, família, cola no Break Bar que vai ser incrível, vai ser bacana, da hora, beleza? Então é isso, né? Uh, tá. Isso na sexta-feira. Sabadão, família. O que, que a gente tem sabadão? Sabadão a gente tem a Queer Messy, sim. Já falei da Queer Messy aqui em tempos passados e teremos mais uma vez a Queer messi rolando aí mais uma edição, só que em local diferente. Antes, né? ela tinha sido lá no, no próprio Break Bar, esse que eu falei agora há pouco, mas agora a gente vai ter ela rolando em outro lugar. Ela vai estar tá rolando no dia 23 de junho na nossa casa, sim, com parceria aí do coletivo Jardim Elétrico. Então a Queer Mass vai estar tá rolando aí no dia 23 de junho na nossa casa. Se você quer saber mais informações... Mais informações, dá um salve lá no Instagram deles lá, pra vocês saberem um pouco mais aí de como que vai funcionar esse rolê e, e tudo mais, tá ligado? Então dá um salve lá na Queer Mess no Instagram, que vocês vão saber um pouco mais aí dessa atividade. E pra se você, quer saber, a nossa casa, ela fica na Avenida Avelino Alves Machado, 367, ali no, no Macedo, tá ligado? Então cola lá que vai ser muito legal, vai ter comidas típicas, drink, vai ter paradas é, veganas, vai ter quadrilha, correu elegante, pô, vários bagulhos, sorteios, brincadeiras e, e muito mais, tá ligado? Muito mais, Dico de Brito, Jardim Roots, é, Stunt Records, é, Art Arte, pô, muita coisa legal, cara, cola lá, cola lá, e as músicas né com Vanessa de Castro, Kelsey, Pacová, luja. Então, pô, muito, muito bacana, cara. Vai ser demais. Então, cola, não deixa de colar Rua Avenido Alves Machado 367. Cola lá à noite que vai estar tá rolando a Queer Mess. A noite não, família, no dia 23 de julho às 15 horas, a partir das 15 horas, dia 23 de julho, a partir das 15 horas vai estar tá rolando a Queer Mess. Então, cola lá, família, beleza? E pra finalizar, pra finalizar os recados aí dessa semana, eu tô aqui pra falar sobre o Slam bezola. Sim, cara, Slam bezola aí chegando em, na sua décima primeira edição. Vai estar tá rolando no dia 24 do 7 do Mingueira, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, na Praça B, no Inocop. Vai estar tá aí rolando, então, a mais uma edição do Islam Bezola, que é aí, né, o. O nosso, o nosso campeonato de poesia falada mais um campeonato tem mais um slam aqui da cidade slam aí de poesia né então se vocês puderem colar colem que vai estar tá muito legal vai ter o pocket show aí da hex 77 e também de coliseu poético então pô incrível vai ter pocket shows vai ter premiação A premiação tá legal hein cara A premiação vai ter uma trança na e 50 reais de consumação dos espetos medellín pô incrível muito legal então cola lá, se vocês que é, querem ver boas poesias também ou nunca foi no Slam, essa é a oportunidade perfeita para colar. Slam Bezola, na sua 11ª edição, dia 24 do 7, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, na Praça B, ali no Inocope. Beleza, família? É só jogar lá no, no Google Maps que vocês vão conseguir encontrar certinho esse corre, esse lugar. Mas, se você quiser mais informações, é só acessar lá a página do Instagram do Slam Bezola mas também vamos dar aqui as informações. Só você pegar o 720 no Terminal Pimentas ou 420, né, Ponte Alta, é, e descer ali na Avenida Papa João Paulo e no primeiro ponto depois do Extra. Só pedir pro motorista, é isso, família. E depois descer pela pracinha. Ou você pode pegar o 411, o 421 e no e descer em frente ao Campo do AD Vila Nova, que tem um campo ali, né, o Campo do AD, Vila Nova, e fica bem do lado mesmo onde vai estar tá a praça. Aí a praça tem é, pista de skate e tal, vocês vão conseguir ver de longe lá, beleza? Então é isso, isso na Bezola, fechando aí a nossa, mais uma edição aí da nossa coluna Acontece na Quebrada. Desculpa a falta de voz, mas semana que vem estamos voltando aí com mais informações de tudo que acontece aí no setor cultural da nossa cidade. Fechou, família? Tamo junto, e é nóis! Entrando em jogo com Tibiri Samaia.
3: Olá para vocês, ligados e ligadas em mais uma edição do nosso podcast do lado de cá. O meu nome é Tibiri Samaia e chego com as principais notícias dos times daqui de São Paulo. Sem delongas, vamos para o giro. Bom, começando aqui o nosso giro, vamos falar do Santos, que após vir de uma derrota fora de casa contra o Havaí no último sábado, o elenco do Peixe se reapresentou na manhã de ontem no CT Pelé, já pensando no confronto diante o Botafogo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. E a principal novidade no treino Santista é a volta do volante uruguaio Rodrigo Fernandes que está recuperado de dores musculares, o atleta que já vinha iniciando a transição para os campos poderá ficar à disposição do técnico interino Marcelo Fernandes, ainda sobre o time o treinador poderá ter o zagueiro Alex Nascimento que voltou de empréstimo do futebol português e já teve a sua inscrição regularizada no boletim informativo diário da CBF conhecido como BID, bom já o lateral esquerdo Lucas Pires o zagueiro Maicon e o volante Sandri seguem fora no departamento médico Santista. Com isso, o provável time do Santos para encarar o Botafogo terá João Paulo, a linha de defesa com Madison, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan na esquerda. No meio-campo, Camacho ou Rodrigo Fernandes, Vinícius Anucelo e Carlos Santos ou Ângelo. E no ataque, Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. E uma última informação do Peixe, o Santos acertou a contratação do técnico Lisca Doido, que estava treinando o esporte na Série B. O tempo de contrato ainda não foi revelado e a tendência é que ele assuma o time já no próximo domingo, diante o Lanterna Fortaleza no Castelão. O Peixe ocupa a décima posição no Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O Corinthians anunciou a contratação de empréstimo do zagueiro paraguaio Balbuena por uma temporada. Ele, que já realizou exames médicos, assinou o um contrato com o clube do Parque São Jorge na manhã de ontem. Lembrando que ele tem contrato com o Dinamo de Moscou até junho de 2025, mas se valeu de uma autorização da FIFA, que permite a atletas que atuam tanto na Rússia como na Ucrânia a suspenderem seus contratos e negociar com outros clubes, devido ao conflito entre esses dois países. Bom, ainda sobre negociações, o clube segue em busca de um meia, e quem surgiu no radar corintiano é o jovem argentino Fausto Vera, de 22 anos, que defende o Argentino Júnior. O clube trata a negociação com muita cautela devido aos altos valores. O time argentino que tem contrato com o atleta até dezembro do ano que vem, pede algo em torno de 4 milhões de euros, cerca de 21,7 bilhões de reais. Sobre o time, o elenco se reapresentou ontem, segunda-feira, já de olho no confronto diante de Coritiba, às 9h30 da noite, em Itaquera, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner e o volante Michael, e, além do atacante William, estão recuperados de lesão e treinaram normalmente. Já o atacante Yuri Alberto espera uma regularização na CBF para poder estrear já nessa partida de amanhã. Com a derrota diante de do Ceará na Arena Castelão no último sábado, o Corinthians ocupa a terceira colocação com 29 pontos. Após o empate em 2 a 2 no do último domingo no Morumbi, contra a equipe do Fluminense, o elenco tricolor se reapresentou na manhã de ontem no CT da Barra Funda. Os titulares da partida, que atuaram por mais de 45 minutos, fizeram um trabalho de recuperação física e treino regenerativo. Já as reservas participaram de uma atividade tática em campo reduzido. Bom, e o técnico Rogério Ceni terá problemas para definir a equipe que encara o Inter de Porto Alegre, no Beira Rio, esta quarta-feira, às 8 e 30 da noite Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro O goleiro Jandrei segue como dúvida Ele que foi substituído ainda no primeiro tempo Após um choque com o zagueiro Léo Que também deixou o campo mais cedo ainda no primeiro tempo Bom, com dores na coxa Ele foi diagnosticado é, na manhã de ontem, né? Lá no CT E foi detectado um edema Bom, é... O zagueiro Miranda, ele segue como dúvida para essa partida né? O treinador ainda fará um último treino nesta terça-feira Onde poderá definir os 11 titulares Sobre reforços, o tricolor paulista, ele segue em busca de um investidor Para ajudar na contratação do jovem meio argentino Juliano Galopo De apenas 23 anos, que atua no Banfield da Argentina Ele que já tem tudo acertado com o tricolor Pediu para não ser relacionado pelo time argentino na partida do último final de semana. A oferta do São Paulo é na casa dos 6 milhões de dólares, algo aproximadamente em 32 milhões de reais. A direção do clube já tem conversas adiantadas com um possível investidor, mas o clube ele mantém sigilo. né? Bom, E uma última informação, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar uma denúncia de racismo no jogo deste final de semana no Morumbi entre São Paulo e Fluminense. As imagens gravadas pelo celular da vítima mostram um imbecil com a camisa de São Paulo imitando um macaco. O clube registrou um boletim de ocorrência contra esse torcedor, além de emitir uma nota de repúdio ao caso, onde se coloca à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. Bom, com esse empate no último domingo, a equipe segue na nona posição com 29 pontos, 24 pontos, perdão, 24 pontos corrigindo. E fechando nosso giro, chego com as informações do Palmeiras, que reassumiu a liderança do brasileiro com a vitória diante do Cuiabá por 1 a 0 na noite de ontem, pela 17ª rodada da competição. Agora o time do técnico Abel Ferreira chega a 33 pontos. O gol da partida foi marcado pelo atacante Gabriel Verón, que recentemente esteve envolvido em polêmica fora de campo. O Palmeiras, que havia multado o atacante em 40% de seu salário, não descarta vender o atleta, caso haja interesse de algum time. E para fechar o boletim do Palmeiras, o clube corre nos bastidores para poder regularizar junto ao BID da CBF, a inscrição do atacante Miguel Merentiel, além do outro reforço que é o caso de José Manuel Lopes, onde o clube tenta viabilizar a regularização da inscrição do atleta a tendência é que eles façam a estreia pelo Palmeiras na próxima quinta-feira contra o América Mineiro o ex-jogador do Lanús precisa ter o nome publicado no BID até a próxima quarta-feira para ter condições de atuar pelo clube de Palestra Itália E chegamos ao fim de mais um Entrando em Jogo, em mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. A todos um forte abraço e até mais.
2: Momento, o poderoso chofer, com Tiago Xavier. Brasil, Brasil,
1: Brasil!
2: Neste sábado, no cinema nacional. Você viu eles atirarem no carro?
1: Margaram a Eu quero meu marido, a polícia é responsável, tem que encontrar o que foi que aconteceu com ele.
0: Para
4: frente, Brasil. A história que saiu dos campos para as ruas na década de 70. Brasil! De um lado, euforias, vitórias. Do outro, violência, morte. Nós estamos em guerra.
1: Miguel, tem gente me seguindo. Pra Frente Brasil, um filme corajoso, real, verdadeiro. E os meus direitos? Este sábado, no Cinema Nacional,
0: depois de Amazônia. Bom dia, Bem-vindo ao podcast Do Lado de Cá. E eu sou Giacomo Corneone, essa é a coluna O Poderoso Chofer. Bambini, lá em novembro do ano passado, quando da ocasião finalmente da estreia do filme do Mariquela, eu comentei a respeito de um filme brasileiro que falava sobre ditadura militar, falava sobre repressão e tudo mais, chamado Pra Frente Brasil, filme dirigido por Roberto Farias, escrito pelo próprio Roberto Farias a partir de um argumento Desenvolvido por seu irmão e protagonista do filme, Reginaldo Faria e por Paulo Mendonça eu citei novamente esse filme num episódio bem recente dessa coluna, quando eu estava falando de filmes disponíveis no Youtube e cá estou eu cumprindo minha promessa e falando efetivamente do filme sobre o que é que fala esse filme uh, para frente Brasil eu já adiantei um pouco qual que é o assunto dele Não é o primeiro filme a mostrar os horrores Da ditadura militar que ainda estava Vigente no ano De lançamento desse filme O filme é de 1982 Embora tenha sido lançado oficialmente no cinema só No ano seguinte por conta de uma Confusão é, Com a censura Que ainda estava em vigor na época uh, Antes dele Outros filmes já abordavam A questão da da repressão, inclusive da tortura, é o caso, por exemplo, de Matou a Família para o cinema, a versão original de 1969, não a versão é, mais conhecida com Alexandre Frota, aquela de 1990, não. A versão é, original já tinha essa questão da tortura, mas foi um filme que foi bastante emblemático, porque surgiu bem na época da anistia, bem na época você já tinha eleições diretas para governador do estado, você tinha já uma abertura política que trouxe muita gente que estava exilada. Veio para cá e isso causou uma comoção tremenda por conta do lançamento desse filme. O Celso Amorim, que na época era presidente da Ebra Filme e depois muito tempo depois virou ministro das relações exteriores do governo Lula, se demitiu da de filme por ter liberado verba para a produção desse filme, deu um golo lá com o governo militar da época, o governo Figueiredo, e por conta de tudo isso, por conta também do filme, como ele foi feito, um filme bastante tenso, um filme bastante gráfico, nas suas cenas de tortura um filme até didático no que se refere a, a como a tortura era aplicada nos porões do tops das delegacias daqui do país por conta de tudo isso, esse filme está marcado, é considerado um dos 100 melhores filmes nacionais já feitos e sobre o que que fala exatamente esse filme, eu falei, falei, falei e não dei o um enredo propriamente dito de para frente Brasil. Pois bem, o filme é baseado numa história real, vivida pelo Reginaldo Faria, só que em menor escala. Uma vez ele foi detido no aeroporto, sendo acusado falsamente de ter alguns explosivos, ser subversivo, alguma coisa nesse sentido. Essa detenção inspirou a escrever o argumento do filme, que o personagem dele é um homem comum, que é confundido com o um guerrilheiro, confundido com o um subversivo, é preso sem maiores explicações, né? uma coisa digna de processo, né? o famoso do, do Kafka, que a pessoa é presa, não sabe muito bem o porquê e vai sendo levada de um lugar para outro, sendo julgada e tudo mais, sem entender o porquê daquilo tudo. Aqui não teve a questão do julgamento, ele já foi preso, já foi mandado logo para tortura, para desabafar, para delatar quem seriam seus companheiros, que não existiam. Os companheiros eram sua família, sua mulher, seus filhos, seu irmão, que ficam completamente vendidos na história e vão procurar justiça, vão procurar saber o que aconteceu com o pai de família nesse caso. E assim, o que talvez tenha feito com que as pessoas se identificassem com esse filme, que tenha gerado tanta comoção, é o fato dele envolver pessoas comuns, que não tinham nada a ver com a subversão, com a luta armada contra a ditadura. Exceto um pouco pelo personagem do irmão do. personagem do Reginaldo Faria, o personagem vivido pelo Antônio Fagundes, que ele se envolve com uma guerrilheira interpretada pela Elizabeth Savala, só que ele não sabia que ela era uma guerrilheira. É a única ligação que existe entre essa família, o personagem do Reginaldo Faria, com a luta armada. Todo o resto da sua família é, fica completamente vendido nessa questão, e a esposa dele, interpretada pela Natália do Vale, fica bastante desesperada, vai atrás de justiça, é perseguida também... Pelos, pelos órgãos de repressão e, no caso especial, o patrão de ambos os irmãos, Antônio Fagundes e Reginaldo Faria, é interpretado pelo Paulo Porto e é uma espécie de representação de uma figura real, que a gente já comentou aqui no podcast, aqui na coluna O Poderoso Fé, que é o Helen Poilsen, que inspirou um documentário chamado Cidadão Poilsen, que fala de um empresário europeu que financiava a Operação Bandeirante em São Paulo, que era uma, opressão, uma operação de tortura e repressão a movimentos de esquerda, movimentos é, comunistas durante a época da ditadura. Inclusive tem uma cena nesse pra frente Brasil que reproduz bem o que aconteceu na vida real com o cidadão Hodgesen. Que provavelmente deve ter sido um dos motivos pelo qual esse filme ficou engavetado por um ano e demorou para ser liberado pela censura oficial. O filme em questão está disponível na íntegra no YouTube, vale muito a pena principalmente para quem é, assistiu Marighella ou assistiu alguns outros filmes relacionados a, a esse período, faz uma ponte muito boa com a questão da Copa do Mundo, porque o filme é rodado em 1982, mas ele se passa em 1970 no auge da repressão da ditadura e também durante a época da Copa do Mundo, por isso o nome, para Frente Brasil. Uh, e além de eu já ter citado esse filme outras vezes aqui no podcast ele foi bastante recomendado por outras duas figuras que você deve conferir também que foi o J. Bosco do podcast Topo Terror podcast muito bom autoexplicativo né? o nome podcast de Terror e recomendado também pelo João Pedro Ramos do podcast Troca Fitas que eu já recomendei Uh, na página aqui do, do lado de cá E eu participei Da última edição deste digníssimo podcast De música E eu recomendo que além de assistir O filme no Youtube Você também confira Os podcasts citados Top Terror e o Troca fita se você gostou dessa edição, confira as edições anteriores. Procure por o poderoso sofrer na rede social de sua preferência e também siga o podcast do lado de cá, Riverd. Fala DJ com DJ Márcio.
4: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Março Alexandre e esse é mais um fala de Ti. a gente vai falar, galera, do Live Aid, mega festival da música aí, né? Histórico aí, que foi ao ar no dia 13 de julho de 1985, né? O festival ele foi criado com o intuito de arrecadar fundos para é, ajudar no combate à fome à Etiópia, né? Só que um dos artistas, né? um dos artistas dos festivais, o Phil Collins, falou esse dia poderia ser conhecido, aí ficar conhecido como o Dia Internacional do Rock, por que não? Né? E assim ficou. Né? A, partir, a partir dessa frase que ele falou, ficou. Só que até então essa data só é celebrada aqui no Brasil, né? mesmo ela sendo uma data internacional. É só que no Brasil que eles... É, comemoram o Dia do Rock, né? o Dia Internacional do Rock, 13 de julho. Né? E o festival, galera, contou com gigantes aí da música. Né? A gente abriu a edição aí com uma mega apresentação do Queen, simbólica, histórica. Né? É... Cantando aí o Radio Gaga. Agora a gente vai seguir a edição com Agnes the Odds, do Phil Collins.
5: This is called against all odds. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we should the love. I, i could just make you turn around turn around and see me cry there's so much i need to say to you so many reasons why you're the only Space, but to wait for you is all I can do, and that's why.
4: O festival contou com dois palcos, né? Um montado na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, e outro na cidade de Londres, na Inglaterra. Né? A gente vai agora ouvir Simple Minds, Don't Forget About Me. Também foi um grande marco aí no festival.
1: Hey. Não Bob Galenoff and Bill Graham and everyone who put this on, the whole organization this is called Don't You Forget About Me
4: A gente vai ouvir também outra grande performance aí no festival. a é o Spandau Ballet, com a música True. <música>
1: It seems always in time, but never in line for dreams, head over heels, when toe to toe. This is the sound of my soul, this is the sound, What thought I'd to the world, but now I come back again. Vá,
4: siga. Se mega festival contou com mais de 40 apresentações, galera, com grandes nomes da música. Agora a gente vai ouvir Billy Ocean, Caribbean Queen... A gente vai se despedir da edição, galera Com o som do The Cars Drive Que foi grande destaque aí no festival, né? Se vocês quiserem ouvir aí Festival na íntegra É só digitarem lá e ver De 1985 aí nas plataformas E ouvirem alto e bom som Beleza, galera? Esse foi mais um Fala DJ E até a próxima
1: Who's going to tell you things Aren't so great Can't go on Thinking Nothing's wrong But love Who's going to drive you home tonight? Who's going to pick you up when you fall? Who's going to come your dreams, who's <laughs> gonna pluck the ears when you scream? Oh Esta foi mais uma edição do podcast do lado de cá. Uma boa semana e até a próxima. Tire suas mãos de mim, Eu não pertenço a você. É me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Inteiras, talvez por medo da escuridão ficaremos acordados, imaginando alguma solução. porque que se nosso erro,